0: Mein Auto springt nicht an, aber ich habe eine absolut fähige Frau. Sie kam auf den Trick. Sie hat dem Auto einfach eine Wärmflasche verpasst. Dann sprang er an. da lege ich eine Wärmflasche jetzt drauf. Der muss kommen und tatsächlich er kam. <lacht> Hatte ich auch noch nicht gehört, aber es hat funktioniert. Und da war ich sogar zuversichtlich. Ich habe mal etwas erlebt. Bin vor, Als wir noch in, in Wiesbaden waren, haben wir mal einen Freund von uns, den Dr. Bosch, nach Paris umgezogen oder von Paris, der hat dort gelebt, zurück nach Wiesbaden. Und wir waren mit einem großen LKW unterwegs und und uh, unterwegs ist dann der Motor kaputt gegangen. Und wir, wir haben dann ADAC angerufen, beziehungsweise die französische, uh, das französische Pendant. Und kam dann, und er hatte mir gemeint, da wird so ein kleines Grutschalter kommen. Und dann kam ein Riesen-LKW. Und er hatte gebetet und gehofft, dass alles gut ist. Und dann macht der Mann den, äh, uh, den die Klappe auf und zieht so ein Eisen heraus, das völlig kaputt war. Da sagte: da beten wir jetzt, da legen wir jetzt die Hände auf, das Ding wird anspringen. Da sagt tut mir leid Wolfgang, dafür habe ich jetzt keinen Glauben. Dieses Eisenteil war mir einfach zu groß. Ja, super charismatischer, charismatischer Glaubendes, aber die Hilfe war ja schon da. Die Hilfe war schon da, da musste keine andere Hilfe mehr kommen. Ja, Aber das heute Morgen, als sie sagt, sie legt da die Wärmflasche drauf, da dachte ich, Herr, danke für solch gute Ideen. Das passt, ja, das passt. Auf die Batterie, auf die Batterie. Also, wenn ihr mal kein Kabel habt oder wenn es sonst fehlt und ihr seid zu Hause und könnt es möglich machen, das scheint zu funktionieren. So, ihr Lieben, heute ist der zweite Advent und ich möchte ein bisschen weitergehen in unserer Adventsbetrachtung von letzter Woche allerdings in eine ganz andere Ecke. Es gibt ja im Neuen Testament, am Anfang des Neuen Testamentes, eine ganze Menge Namen, die dort genannt werden, Personen, vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Weihnachtsgeschichte. Ja, Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Einige dieser Namen sind sehr bekannt, die kennt jeder und weiß man auch mit etwas anzufangen, aber andere Namen, die sind relativ unbekannt und damit kann man vielleicht nichts oder nur sehr wenig anfangen. Dennoch sind sie durch die Inspiration des Heiligen Geistes in die Schrift hineingekommen und sind dadurch untrennbar für alle Zeiten mit den Evangeliumsberichten verbunden. Da das Wort Gottes ja kein Roman ist äh, und der eben nie Dinge aufgreift, die einfach nur äh, zur Ausschmückung sind oder überflüssiges Füllmaterial darstellen, ist letztlich alles von Bedeutung, was Gottes Wort zeigt, und es lohnt sich, es ist beachtenswert hier hinzugucken, da alles dazu dient, Jesus besser kennenzulernen und das Handeln und Wirken Gottes zu sehen und auch weil es Glauben weckt, egal wo man in Gottes Wort hineinschaut, wenn man die Zusammenhänge findet. Äh, der Herr sagt selber, sein, sein Wort wird nicht leer zurückkommen, stimmt? Es wird bewirken, wozu er es gesandt hat. So, es gibt nicht spezielle Teile, die Glauben wecken, sondern das ganze Wort Gottes ist dahin ausgerichtet, dass es Glauben weckt, dass es Licht bringt, dass es Verständnis bringt. Ist natürlich klar, zwar hat nicht jedes einzelne Wort zu jeder Zeit immer dieselbe Relevanz, es das heißt, es ist nicht immer alles zu jedem Zeitpunkt gleich wichtig, was in Gottes Wort steht. Hier gibt es verschiedene Zeiten, wo mal dieses wichtig ist und jenes. Und es gibt natürlich Dinge, die sind sehr wichtig, und anderes sind eher Randerscheinungen. Aber es ist alles beachtenswert. Jedenfalls ist nichts, was die Bibel aufgreift und was wir in Gottes Wort haben, nur zufällig in der Heiligen Schrift, sondern es ist alles von Bedeutung. Selbst Scheinbare Randbemerkungen oder Kleinigkeiten, wo man leicht drüber liest, die man leicht übersieht einfach, die man gar nicht beachtet. Selbst diese Dinge haben ihren Sinn und zeigen oft wichtige Hintergründe und oft wichtige Zusammenhänge und auf deren Hintergrund dann eben auch Dinge geschehen und sich entwickeln. Deswegen sind auch diese Dinge wichtig, die hier abgebildet werden. So auch manche Namen, die ihr sicher schon gelesen habt und habt euch nie Gedanken darüber gemacht. Was bedeutet es überhaupt? Namen und die Geschichte, die damit eben verbunden ist. Auch hier ist ja nichts aus Zufall in die Heilige Schrift hineingekommen. So, wir gucken uns das Lukas-Evangelium einmal an, wo im ersten Kapitel gleich am Anfang lesen wir einen Namen von einem, den Namen von einem Mann, nämlich Theophilius wird hier genannt. Und dann im selben Vers werden mehrere Augenzeugen noch, noch aufgeführt, die aber nicht näher benannt sind. Wir lesen von einem Herodes, dem König von Judäa, von Zacharias und Elisabeth. Ein Abia wird erwähnt. Den haben die meisten mit Sicherheit überlesen. Der Name Aaron taucht plötzlich auf. Von einem Engel ist die Rede, der sich anschließend selbst vorstellt und sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Hier gibt es wiederum Zusammenhänge in das Buch Daniel und in das Buch der Offenbarung, wo von den sieben Engeln die Rede ist, die vor Gott stehen. Zweite Kapitel wird ebenfalls eingeleitet durch Namen aus der politischen Welt, die nämlich damals zu dieser Zeit die Machtverhältnisse bestimmten. Da lesen wir von Augustus, dem römischen Kaiser, den kennt auch noch jeder, aber was es da mit manchen Dingen auf sich hat, das wissen nur noch wenige. Es ist von Quirinius die Rede, einem Statthalter, und von einer ersten Volkszählung, die zu dieser Zeit befohlen wurde, und damit beginnt dann die eigentliche Weihnachtsgeschichte, die kennen wir alle. Im dritten Kapitel begegnen uns wiederum ganz am Anfang eine Fülle von Namen, die hier aufgezählt werden, die mit den Ereignissen, um die es geht, scheinbar gar nichts zu tun haben. Und trotzdem erscheinen sie mit einer Ausführlichkeit, die eigentlich erstaunt. Was soll das hier an dieser Stelle? Da lesen wir von einem Kaiser Tiberius und von seinem 15. Regierungsjahr von Pontius Pilatus, den kennen wir wieder, der zu dieser Zeit Statthalter war, von Judäa. Und dann taucht wieder ein Herodes auf, es ist aber nicht derselbe wie der im ersten Kapitel. Der wird jetzt nicht mehr König genannt, sondern Tetrarch oder Vierfürst von Galiläa. Ein Vierfürst war einer, der den vierten Teil einer bestimmten Region regiert hatte. Also nicht einer, der als König über alles gesetzt war, sondern er hatte nur einen Teilbereich in seiner Verwaltung. Wir lesen von seinem Bruder Philippus, der auf einmal genannt wird, hat nichts mit dem Philippus zu tun, der sonst noch in der Schrift genannt wird. Auch er, ein Vierfürst von Iturea und der Landschaft, Drachonides, komische Namen. Und schließlich wird noch ein Lysanias genannt. Könnt ihr euch erinnern? Nein, <lacht> Ein Lusanias, der ebenfalls Vierfürst ist, und zwar der Vierfürst von abilene Und zu guter Letzt noch zwei bekannte Namen, Hannas und Kaiphas, die zu dieser Zeit Hohepriester in Jerusalem waren. So, wer sind all diese Leute? Wer sind all diese Namen? Und in welchem Zusammenhang stehen sie mit dem kommenden Messias und dem Leben von Jesus? Warum werden die hier genannt? Welche Rolle spielen die? Und warum gibt es manchmal so winzige Details, mit denen man scheinbar gar nichts anfangen kann? Und warum sind sie dennoch wichtig? Aus vielerlei Gründen. Aber ein Grund ist auch im Hinblick auf die Schrift selbst, auf die Glaubwürdigkeit der Schrift. Und auf diesen Punkt möchte ich ganz kurz eingehen. Es war so, bevor die Evangelien als verbindliches Zeugnis der Augenzeugen schriftlich fixiert waren oder auch das Lukas-Evangelium, das wir uns jetzt hier anschauen, bevor das Lukas-Evangelium als ein durch genaue Recherche von Lukas, nämlich zusammengestellter Bericht, verfasst war, wurde die gute Nachricht von Jesus, der gekommen ist, Sünder zu retten, sie zu suchen und zu retten und wieder in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen, in erster Linie und hauptsächlich mündlich weitergegeben. Das war die erste Zeit. Und viele, sowohl Juden als auch Heiden, kamen in dieser Zeit der mündlichen, der rein mündlichen Verkündigung zum Glauben an den, an Jesus und haben ihn als ihren Herrn und Erlöser angenommen. Sie haben Vergebung empfangen, Frieden im Meer am Herzen, den Frieden, den die Engel auf den Feldern in Bethlehem den Hirten verkündigt haben. Frieden auf Erden, in den Menschen seines Wohlgefallens heißt es dort. Und als sie Jesus annahmen, haben sie diesen Frieden bekommen. Und ihr Herz kam zur Ruhe. So und gleichzeitig kursierten aber auch eine Menge Berichte äh, oder Geschichten über das Leben Jesu, die mit den wahren Vorkommnissen und den Berichten der Apostel nicht in Einklang standen. Da gab es auch andere Dinge, die da unterwegs waren. Es gab Ausschmückungen, Übertreibungen, Erfindungen, fantastische Geschichten, zum Beispiel über die, über die Kindheit Jesu. Da sagt uns die Bibel ja fast gar nichts, nur ganz wenige Stellen gibt es. Aber da gibt es die krassesten Geschichten. Klingt alles sehr mystisch, klingt alles wie Märchenerzählungen. Aber all diese Dinge waren auch sehr, sehr verbreitet und es führte immer wieder zu Irritationen bei den Hörern. Solche Kuriositäten in den Taten und Worten und in den angeblichen Wundern über Jesus, von denen die Augenzeugen nichts wussten, die waren widersprüchlich. Und manche Gläubige und auch solche, die auf dem Weg zum Glauben waren, wurden dadurch verwirrt. Und Deshalb war es das Anliegen von Lukas, einen kompletten Bericht zu verfassen, der allein auf dem Boden der Tatsachen stand, das Lukas-Evangelium. Und Lukas war eigentlich auch ein Historiker, ein Mann, der sehr genau nachgefragt hat. Und er hört die Berichte verschiedenster Augenzeugen und er vergleicht die Berichte miteinander, um herauszufinden, wo wirklich äh, das Zentrum dieser Dinge ist. Und er prüft ganz eingehend die äh, die die Dinge und um die Ereignisse zu verfassen äh, zu erfassen wo war er akribisch bemüht wirklich genau darum bemüht auch die Chronologie und die Abläufe den Geschehen gemäß niederzuschreiben. Er schreibt das. Ich habe der Reihe nach alles aufgeschrieben. Und so konnten dann die Ereignisse, die damals gelaufen sind, in ihr in geschichtlichen Voraussetzungen und in allem, was dazugehörte, der ganze Rahmen, der da eine Rolle spielt, zugeordnet werden und verständlich werden. Auch für die Zuhörer der damaligen Zeit oder die Leser der damaligen Zeit. Im Galaterbrief im vierten Kapitel, Vers 4, sagt der Apostel Paulus einmal: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Er sagt hier, als die Zeit erfüllt war. So hier war also ein von Gott bestimmter Zeitpunkt, an dem der Erlöser kommen sollte. Und dabei hat Gott nicht willkürlich irgendeinen Zeitpunkt erwählt, den er aus der Ewigkeit heraus dann einfach zugegriffen hat, sondern er hat eine Zeit genommen, in der die Voraussetzungen erfüllt waren, damit der Sohn Gottes kommen und das Evangelium verkündigt werden konnte. Da mussten bestimmte Voraussetzungen erst einmal stattfinden. Ich nenne mal zwei, ganz kurz. Eine Voraussetzung war, dass ein relativer Frieden herrschte, damit man relativ ungehindert reisen konnte. Es waren Straßen gebaut im Römischen Reich und die unterschiedlichsten Dinge. Es gab die Landesgrenzen in dieser Form nicht mehr, weil das Römerreich sich alles einverleibt hatte. Und es herrschte ein relativer Frieden. Und es war eine ideale Voraussetzung für die Verkündigung des Evangeliums, um reisen zu können. Auch etwas anderes, vielleicht ganz wichtig. Der Plan Gottes umfasste eben nicht nur den Messias, der kommen sollte, sondern eben auch alle Umstände und Gegebenheiten bis hin zu den politischen Verhältnissen, die ja nicht unwichtig waren. Und die ihrerseits wieder für Verhältnisse sorgten, dass die Pläne Gottes sich erfüllen konnten. Oder dass sie sich genau darin erfüllten. Gott wusste das ja in seiner Vorausplanung, was kommen würde. So und all diese Einzelheiten, die jetzt dabei zusammenwirkten, spielten eine wichtige Rolle. Und führten eben erst dazu, dass Dinge sich überhaupt ereignen konnten, die vielleicht schon Jahrhunderte von Jahren im Voraus vorausgesagt wurden. Zum Beispiel, Jahrhunderte vor der Geburt Jesu ließ Gott durch den Propheten Micha mitteilen, dass der kommende König und Erlöser Jesus, Jesus war nicht genannt, aber dieser kommende König, nicht in Jerusalem im Königspalast geboren werden würde, sondern abseits von Jerusalem in einem abgelegenen Dorf, unscheinbar und bedeutungslos namens Bethlehem. Das war die Voraussage. Das konnte jetzt aber nur geschehen, weil Jahrhunderte später völlig andere politische Verhältnisse herrschten und der römische Kaiser Augustus, der auch der Friedenskaiser genannt wird, sein Reich, zu dem jetzt auch Israel und Judäa gehörten, befriedet war. Es herrschte ein relativer Friede. Natürlich mit harter Hand der Römer, ganz klar. Und weil er gerade dabei war, seinen Staatshaushalt zu konsolidieren und eine Volkszählung und Steuerschätzung ansetzte und diese Dinge durchführen ließ. Dadurch war nämlich ein Paar, ein jüdisches Paar, das im Norden Israels lebte, nämlich in Nazareth, genötigt nach Bethlehem in den Süden zu wandern. Das die Heimat von Josef war weil sich laut kaiserlichem Dekret jeder Mann in seinem Geburtsort einschreiben lassen musste. So und so kam dann dieser Mann mit seiner Frau Maria, die schwanger war, genau zu diesem Zeitpunkt, wo sie ihren Erstgeborenen zur Welt brachte nach Bethlehem. Und da sie in diesem Ort Bethlehem keine anständige Unterkunft fanden, heißt es, wickelt sie ihn in Windeln und legt ihn in eine Futtergrippe. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, so erfüllte sich eine alte Prophezeiung durch eine neue Weltmacht, die dazu dienen musste, dass das Kind genau zu dem rechten Zeitpunkt am rechten Ort, den Gott zuvor bestimmt hatte, zur Welt kam. Anders wäre es nicht geschehen. Und Gott wusste das. Er sieht aus der Ewigkeit in die Zeit hinein. Und kann deshalb auch prophetisch wirken im Voraus, weil er im Voraus die Verhältnisse kennt und hat es so gewirkt. So gibt es noch eine ganze Menge anderer Zusammenhänge, Namen, die da auftauchen oder kleine winzige Details, die scheinbar nur Randbemerkungen sind. Und doch ist alles eingebunden, um uns Verständnis zu geben und ein Bild von dem, wie umfassend Gottes Heil für uns ist dass er alles umfasst und alles bedenkt. So diese... Ich lese mal etwas vor. Lukas 3, Vers 1 und 2. Das ist so etwas, das überliest man in der Regel. Da schreibt Lukas, im fünfzehnten Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Stadthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und der Landschaft Drachonidis und Lysanias Vierfürst von Abelene unter dem Hohenpriester Kaiphas und Hannas, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Also, der letzte Vers ist das, um was es geht. Gottes Wort geschah zu Johannes. Und die, der Vers vorher, der so lang und umständlich ausgeführt ist, der leitet es ein, um einen Zeitpunkt deutlich zu machen, wann das geschah. So das heißt, all diese Fakten sollten deutlich machen, dass es hier nicht um ein aus, einer, aus der Luft gegriffenes Erlebnis oder eine Geschichte geht, sondern dass alles eingebunden ist in einen nachprüfbaren Rahmen historischer Gegebenheiten. Hat Gott absichtlich so gemacht. Er hat nicht einfach nur super charismatisch irgendwo in einer Wolke Dinge hineingelegt, sondern er hat es eingebunden in die Geschichte, auf dem Boden der Tatsachen, in Dinge hinein, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, in Umstände hinein, in denen jeder Mensch lebt, dort hinein, verwirklicht Gott sein Heil und bezieht es in der Verkündigung des Evangeliums durchaus mit ein. So Lukas Absicht war hier also, Weltgeschichte, und das sind ja weltgeschichtliche Namen, und Heilsgeschichte zu verknüpfen, um deutlich zu machen, Jesus kam mitten hinein in unser Leben. In die Geschichte von Menschen, wie sie selbst auch das Leben erleben. Und zwar unter ganz bestimmten Umständen, in einer ganz bestimmten Zeit, hat er gelebt und gewirkt. Er wurde geboren zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, wobei dieser Zeitpunkt durch die Regentschaft von verschiedenen Kaisern und Königen und Statthaltern, politischen oder, oder äh, religiösen Würdenträgern definiert wurde. Das waren Fakten. So, und diese bekannten Ereignisse und die Dinge, die geschehen hier und die Personen, und das war klar, waren alles andere als erfundene fantasiegebilde auf diesem hintergrund harter wirklichkeit die die menschen ja zu gut gut genug kannten die lebten ja selbst in dieser wirklichkeit auf diesem hintergrund spielte sich die geschichte von jesus ab der von anfang bis ende genau wie sie selbst unter denselben gegebenheiten lebte Und das war für sie klar man, das hat er auch erlebt. So, Lukas ist zwar kein Augenzeuge und er hat nie einen Hehl daraus gemacht. Aber er hatte eben viele Augenzeugen gesprochen und sehr genau recherchiert, in welchem zeitlichen Umfeld, in welchem geschichtlichen Umfeld zum Beispiel die Geburt des Kindes stattfand und sein ganzes Leben sich dann eben entwickelt hat. Das Ziel von dem allen war es, jetzt kommt ein Name, Theophilius, unter anderem Theophilius, das ist der erste Name, der hier auftaucht, zu überzeugen, dass alles das, was er gelernt hatte, Theophilius, dass es tatsächlich wahr ist. Und er sollte wissen, worauf er baute und sich nicht verwirren lassen von all dem Zeug, das sonst noch unterwegs war. Das war sein Anliegen. Er schreibt ihm diese Geschichte, damit er Sicherheit bekommt. Und sicher weiß, worauf er zuverlässig bauen kann. Über Theophilius ist nicht allzu viel bekannt. Wir wissen nur, dass er diesen Brief oder diesen Bericht an ihn geschrieben hat. Und außer dem Namen Theophilius, was so viel heißt wie Freund Gottes oder Gott lieb, weiß man tatsächlich fast nichts. Aber er, dieser Theophilius, war der Empfänger des Lukas Evangeliums und seines Zweitwerkes, der Apostelgeschichte, dort wird er noch einmal genannt. Lukas widmet also sein gesamtes Werk, sowohl sein Evangelium als auch die Apostelgeschichte, einem Mann, der diesen Namen trägt, Theophilus. Und er schreibt ihm diese Geschichte, dass dieser Mann sicher wird in seinem Glauben. In Lukas 1, Vers 3 lesen wir dann, wie das gemeint ist, dann heißt es, es hat mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. So. Das war ein genauer Bericht, den Theophilus jetzt bekam. Er spricht ihn hier an mit vortrefflichster Theophilus. Vortrefflichster, dieses Wort hier, das da benutzt wird, wird eigentlich nur von römischen Würdenträgern oder für römische Würdenträger benutzt. In Apostelgeschichte 24 spricht der Apostel Paulus Felix an und Lukas hat das ja alles niedergeschrieben. Er spricht ihn mit vortrefflichster Felix an und Felix war ja von den, ein von den Römern eingesetzter Landpfleger. Ja, auch ein hochgestellter Mann. Oder zwei Kapitel später, vortrefflichster Festus, das war der Nachfolger von Felix wiederum. Jedenfalls scheint es so, als ob Theophilus ein hochgestellter Würdenträger war, vielleicht von hohem Amt. Weiß man aber nicht, Es könnte aber sein. Und dieser Mann soll geschichtlichen Boden unter seinen Glauben bekommen. Deswegen schreibt Lukas all diese Dinge, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst in denen du unterrichtet worden bist, heißt es hier in Vers 3. Theophilus war es wohl auch, der dann anschließend für die Verbreitung und für die Vervielfältigung seines, dieses Schreibens, dieses Berichtes gesorgt hat und auch der Apostelgeschichte. Und dann hat sich das Ganze ja schließlich verbreitet. Im Vers 5, wer mitlesen will, dann stoßen wir auf den nächsten Namen. Herodes, König Herodes, kennen wir alle, ne? der König von Judäa. Dieser Name ist uns relativ geläufig schon seit unserer Kindheit, weil er eben eng mit der Weihnachtsgeschichte verbunden ist. Ich lese dazu mal eine Parallele aus dem Matthäusevangelium, Matthäus 2, 1 bis 3. Dort lesen wir, als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes. Siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Dennoch tut dieser König Herodes so, als, auch, als ob auch er den neugeborenen König ehren möchte und Grüßen und Willkommen heißen möchte. Und er lässt die Schriftgelehrten kommen, damit er von ihnen erfährt, wo, wo denn dieser König geboren werden soll. Und die sagen ihm, Ja, in Bethlehem. Das hatten sie vergessen. Diese alte Prophezeiung von Micha, die war weggerutscht, die hatten sie vergessen. Und jetzt lesen sie ja wohl in Bethlehem. Und dann sehen wir etwas später dass dem Josef, dem Mann von der Maria, im Traum ein Engel Gottes erscheint, der ihm aufweckt und sagt, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieht nach Ägypten, denn der König Herodes hat sich aufgemacht, um das Kind umzubringen. Wieder dieser König Herodes. So ist ganz klar, im Gegensatz zu Theophilus, der ja Jesus angenommen hatte, lehnt Herodes Jesus ab. Er will diesen neugeborenen König keinesfalls akzeptieren und er versucht alles, ihn so schnell wie möglich zu beseitigen. Und jetzt kommt's. Denn dabei merkt er nicht, dass er selbst längst eine Gestalt sich erfüllender biblischer Prophetie ist und so die Bühne betreten hat. Gott längst vorher sah. Denn durch ihn selbst, durch seine eigene Regentschaft, kündigt er diesen König an. Und er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Denn eine uralte Prophetie, die wirklich älter ist als vieles anderes, und zwar von Jakob, dem Stammvater der zwölf Söhne Israel, die Jakob einem seiner Söhne gab, erfüllt sich jetzt eine Prophezeiung. Im ersten Buch Mose, also in der Anfangsgeschichte, in der Vätergeschichte, ja, im ersten Buch Mose lässt, lässt Jose Jakob seine Söhne kommen, weil er nahe am Sterben ist. Und er verabschiedet sich von ihnen und er will sie segnen und er gibt jedem eine Weissagung, eine Prophetie mit. Und diese Prophetie erfüllt sich durch Herodes, den ersten König der Judäa, der nicht aus dem Stamme Judah war und der noch nicht einmal geborene Jude war. In Genesis 49 Vers 1 lesen wir, als Jakob eben auf seinem Bett seine Söhne rief. Dann heißt es, und Jakob rief seine Söhne und sprach, Versammelt euch und ich will euch verkündigen, was euch begegnen wird in künftigen Tagen. Wörtlich heißt es am Ende der Tage. Kommt zusammen und hört ihr Söhne Jakobs und hört auf Israel, euren Vater. Dann kommt einer nach dem anderen, zuerst der Erstgeborene. Dann sagt Jakob: Ruben, mein Erstgeborener, du sollst keinen Vorrang haben. Könnt ihr selber nachlesen, warum nicht, das macht er dann deutlich. Dann kommen die nächsten: Simeon und Levi, auch sie kommen nicht gut davon. Müsste selber nachlesen, warum nicht. Und schließlich kommt Juda der Vierte, in der Reihe, und von ihm heißt es Juda, du, dich werden deine, deine Brüder preisen, denn Juda ist ein junger Löwe, und in Vers 10, nur dir gehören Thron und Zepter, dein Stamm wird stets den König stellen, bis der Herrscher kommt, dem alle Völker dienen sollen. Ich habe es in einer anderen Übersetzung noch nachgelesen, in der Einheitsübersetzung. Da heißt dieser Vers, nie weicht von Judah das Zepter, der, der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der kommt, dem er gehört, dem alle Völker dienen sollen. Und dann lesen wir plötzlich Jahrtausende später bei Lukas in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa. Aber Herodes war kein geborener Jude. Er war Idumäer und ist konvertiert zum Judentum. Er war ein Proselyt, der aber eigentlich mit der Religion gar nichts am Hut hatte. Um sich beliebt zu machen bei den Juden, hat er den Tempel ausgebaut. Den Tempel des Herodes. Und hat ihn verschönert. Aber in erster Linie ist dieser Mann immer nur seinen eigenen weltlichen Interessen gefolgt und hat sich nicht um die Religion gekümmert. Er war beim Volk extrem unbeliebt und nicht nur, weil er nicht jüdischer Abstammung war, sondern weil er ihnen von den Römern aufgezwungen wurde. Er war ein römischer Vasall, aber er gehörte nicht zu ihnen. Und so war jetzt der Thron für den König aus Judah zum ersten Mal tatsächlich von einer Person besetzt, die nicht jüdischer Abstammung war. Die noch nicht einmal aus dem Stamme Judah kam. Und ohne es zu wissen, erfüllt sich durch Herodes diese alte Prophetie, die genau damit, mit seinem Kommen nämlich, das Kommen des Erlösers anzeigt. Das Wort Gottes sagt, nie weicht von Judah das Zepter, der Herrscher starb von seinen Füßen, bis der kommt, dem er gehört, dem alle Völker dienen sollen. Das heißt, bis zu der Zeit, wo der Messias kommen sollte, würden immer jüdische Könige aus dem Stamme Juda, aus dem Hause Davids auf dem Thron sitzen und regieren. Aber jetzt war auf einmal das Zepter von Juda weggenommen. Und Ron setzt Herodes auf den Thron, einen seiner Vasallen. Erstaunlich, gell? Okay? Das heißt... Die Königsherrschaft des Hauses Davids, die Königsherrschaft aus Juda ging an der Stelle zu Ende. Es ging unter, das Zepter ging verloren. Und zwar genau in der Zeit, in der der Messias, der Sohn Davids, der neugeborene König neu erscheinen würde, um das Zepter an sich zu nehmen. Und so zeigt Herodes an, den neugeborenen König, den er verfolgt, der weiß es gar nicht, dass seine eigene Existenz, seine eigene Regentschaft, eine Proklamation des neugeborenen Königs der Juden ist. Erstaunlich. So war der Untergang der Dynastie Davids an dem Punkt letztendlich nicht das Ende, sondern erst der Anfang der Herrlichkeit, die kommen sollte. Das ist eine wichtige Lehre die wir hier erleben auch. Wenn wir meinen, da geht alles unter jetzt, das ist oft der Zeitpunkt, wo der kommt, der erlöst und der befreit. uns gucken, wir haben noch etwas Zeit. Dann lesen wir noch ein bisschen weiter und schauen uns noch einen anderen Namen an, der hier in diesem Zusammenhang auch genannt ist. Lukas 1, Vers 5 Dort heißt es, es war in den Tagen des Königs Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias, aus der Abteilung des Abia. Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. So hier geht es zunächst einmal um die Familie von Johannes dem Täufer. Neben seinen Eltern Zacharias und Elisabeth taucht jetzt plötzlich noch ein anderer Name auf, nämlich Abia. Und Zacharias heißt es hier, war ein Priester aus der Abteilung Abias. Das ist auch etwas, was man ganz schnell überliest. Da achtet man gar nicht drauf. Diese scheinbare Randbemerkung ist aber alles andere als ein unwesentliches Detail. Sondern sie wird hier erwähnt, um die Herkunft von Zacharias und damit auch von Johannes dem Täufer zu klären, der ja als Vorläufer und Herold des kommenden Königs eine ganz wichtige Rolle spielt, stimmt's? Und hier wird Herkunft geklärt. Abia. Abia, lesen wir in der Schrift, war ein Nachfolger Aarons, des ersten hohen Priesters. Und er gehörte damit eben zum priesterlichen Geschlecht. Wo kommt das priesterliche Geschlecht her? Aus welchem Stamm? Aus welcher Familie? Aus und aus der Familie Aarons, genau. Und diese priesterliche Familie, aus der jetzt auch Abia abstammte, war für die Wartung des Heiligtums zuständig. Zunächst mal in der Stiftshütte, später im Tempel, in der Salomozeit und in den darauffolgenden Zeiten. Sie waren für das Heiligtum zuständig. Seit der Gesetzgebung durch Mose, als Gott festgelegt hat, dieser Stamm und diese Familie, soll für den Tempel, für das Heiligtum, für die Stiftshütte zuständig sein und dafür sorgen, dass Gott hier Raum hat. Das sollte die Hütte Gottes sein, das Haus Gottes mitten unter den Menschen. Und dafür waren sie zuständig und für alles, was damit zu tun hatte, damit der Mensch auch Zugang zu Gott hatte, wurde der Opferdienst eingeführt und so weiter. Das taten die Priester. Aber seit dieser Gesetzgebung hat sich das Volk sehr vermehrt und auch der Stamm Levi, das heißt auch der priesterliche Stamm, wo sie zugehörten, das sind immer mehr geworden. Und dann zur Zeit Davids, also auch eine ganze Zeit später, lange nach Mose und Aaron, waren auch sie so zahlreich geworden, dass sie nicht mehr alle gleichzeitig als Priester am Heiligtum dienen konnten. Es gab ja vielfältige Aufgaben, aber es waren mittlerweile so viele Priester aus diesem Geschlecht herausgewachsen, die wären sich die, die, die wären übereinander gestolpert, ja. Und David fällt es natürlich auf und er sieht es und er tut etwas. In 1. Chroniker 24 lesen wir, da teilte David dieses ganze Priestergeschlecht in verschiedene Klassen oder Abteilungen ein weil es so viele waren, die dann eben nacheinander, das heißt abwechselnd, ihr Amt versehen sollten. Da kommt dieser Begriff Abteilung her. Das hat David gemacht. Ja. Die Priester waren seit dieser Zeit dann aufgeteilt in 24 Abteilungen oder Klassen, von denen jeweils alle sechs Monate eine Abteilung amtierte und am Heiligtum diente. Und die Abteilung Abias, war die achte Abteilung, die nun hier zum Zuge kam und von der Lukas eben hier redet. Abias. Zacharias war aus der Abteilung Abias. Das heißt, er war ein Nachfolger Abias und letztendlich ein Nachfolge, Nachfolger aus dem Geschlecht von Aaron. So und jede Dienstgruppe amtierte zweimal im Jahr. Für eine Woche. Dann fehlen noch einige Wochen, wenn man es hochrechnet. Aber bei den Festzeiten und bei den Hochfesten waren tatsächlich alle Priester zugegen. Sodass dann das ganze Jahr abgedeckt war. So und Zacharias war eben ein Priester aus dieser Abteilung des Abia und einer seiner Nachfahren. Dann lesen wir von Elisabeth, seiner Frau. Auch sie heißt, es war eine Tochter der Nachkommen Aarons, das heißt auch sie stammte aus dem hohen priesterlichen Geschlecht, äh, aus dem Priestergeschlecht der Juden. Und dann sieht man, so war Johannes der Täufer sowohl von väterlicher als auch von mütterlicher Seite Teil des Priestergeschlechts. Und als Nachkomme Aarons war er als Priester ausgezeichnet der am Heiligtum diente, obwohl er nicht am Tempel diente. Er war nicht in Jerusalem, er war außerhalb. Aber er war zuständig für das Heiligtum, er gehörte zum priesterlichen Geschlecht. So Und auch das alles ist kein Zufall, dass Lukas genau seinem Bericht mit diesen Zusammenhängen beginnt denn bereits hier geht es von anfang an um den einen der kommen sollte und neben dem es keinen anderen gab aber er sollte eben nicht unangemeldet erscheinen das sollte einer sein der ihn ankündigt ein herold der ihn ausruft und der alle welt aufmerksam macht die jüdische welt er kommt er kommt und wenn jemand weiß um diese dinge wenn es jemand weiß, der ihn ankündigt, dann eben der Priester, der in Gestalt von Johannes dem Täufer auftritt und auf Jesus hinweist und dann schließlich sagt, seht, das ist Gottes Lamm, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Als Johannes dann schließlich gefragt wird, wer er selber denn sei, die schicken ja aus Jerusalem eine Abordnung zu ihm, und sie fragen, wer wer bist du denn? Dann weist er, er von sich selber weg und weist auf den, um den es bei alledem geht. Und in Johannes 1, Vers 20 folgende lesen wir, Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Sie sprachen nun zu ihm, Wer bist du? Wer bist du, damit wir Antwort geben, denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hatte. Das heißt, in seiner Antwort zitiert jetzt Johannes der Täufer ebenfalls eine über siebenhundert Jahre alte Prophetie von Jesaja, die in den Schriften des Alten Testaments niedergelegt war und sagt, das bin ich. Ich bin der, von dem Jesaja geschrieben hat. Ich bin die Stimme eines Rufenden die den Kommenden ankündigt. Denn um ihn geht es. Das. das ist das, was Johannes tut. Ja, Er sagt, es geht um den, der nach mir kommt. Denn er war vor mir, sagt er. Es war von Ewigkeit. Und ich bin nicht wert, ihm auch nur die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich bin nur dazu da, um ihn anzukündigen. Das war Johannes. So, wir sehen also, durch die gesamte Geschichte und diesen Geschichten hindurch ist alles miteinander verzahnt. Es ist alles miteinander verbunden. Und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Geboren von einer Jungfrau. Und dort in Bethlehem öffnet sich dann eines Nachts der Himmel. Und Gott wird Mensch und kommt mitten hinein in unsere Zeit, um unter uns zu leben. Unter denselben Umständen, in denselben Dingen. Und deswegen dürfen wir eins wissen. Er kennt all das. Er kennt all die Leiden, wo Menschen durchgehen. Er weiß um all die Anforderungen des Lebens. Er musste sogar Steuern bezahlen wie wir. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. So, es war nicht so eine starke Trennung, wie wir sie manchmal erleben, gerade in unseren Kreisen, wo alles so geistlich ist. Und die normalen Umstände, die normalen Dinge häufig gar keine Rolle mehr spielen. Bei Gott ist es nicht so. Er bindet alles mit ein und er ist mitten hinein in diese Dinge gekommen. Und hat sein Leben, wurde hier geboren und hat sein Leben hier gelebt und ist hier unter diesen Dingen gestorben schließlich. So und damit möchte er uns schon sagen, dass wenn wir in diesen Dingen leben, dass er nicht fern ist. Er weiß um alles das. Er kennt all das, was uns auch manchmal plagt und zu schaffen macht. Weil er selber durchgegangen ist durch all diese Dinge. Und so sehen wir, dass diese eingestreuten Dinge, die jetzt irgendwie auf die römische Besatzungsmacht hinweisen oder einen Kaiser oder, oder irgendwelche Namen wie den Abia, das ist alles höchst sinn- und bedeutungsvoll, wenn man ein bisschen bohrt und nachguckt. Und Gott zeigt uns damit, dass es hier keine Zufälle gibt. Er hat alles im Überblick. Sein Plan steht fest und er wird es zu Ende führen. Und Er wird uns durchführen durch alles hindurch, egal was auch geschehen mag. Er weiß um die Dinge. Er wusste tausende von Jahren im Voraus und sagt es durch, durch Jakob, dass eines Tages das Zepter des Stammes, Stammes Judas nicht auf dem Thron ist, aber nur für kurze Zeit. Er kannte von Anfang an die unterschiedlichsten politischen Verhältnisse und die Dinge, in denen Menschen leben, durch die Zeiten hindurch und da ändern sich die Systeme ständig. Aber Gott weiß um alle Dinge. Ihm entgleitet nichts. Er gebraucht die Dinge, um seinen Plan zu entfalten. Im Großen wie im Kleinen. Da komme ich ins Spiel. Verloren in einer in einer Welt, die unüberschaubar ist. In der ich meine ganz kleine Welt habe. Aber dadurch, durch diese Dinge auch einen Blick für das Große bekomme. Und weiß, dass auch ich im Kleinen nicht übersehen bin. Gott weiß es. Ist doch gut, oder? Wirklich. So, ich möchte euch ermutigen, auch einmal bei diesen Dingen genauer hinzuschauen, die man gerne überliest. Und wenn du mal über einen Namen stolperst, dann guck dir doch einfach an, meistens steht dahinter dann ein Buchstabe, zumindest in der Elberfelder, und dann liest du nach, das ist dann der Verweis auf eine andere Bibelstelle, wo dieser Name noch vorkommt, oder ein Ereignis, oder eine Aussage. Und es verweist dich vielleicht irgendwo ins Alte Testament. Und dann liest du da einfach nach und, und siehst dann, vielleicht gibt es dann nochmal Querverweise zu anderen Stellen, die Bibel legt sich durch die Bibel aus. Diese Arbeit muss man sich allerdings machen. Und dann erkennt man plötzlich Zusammenhänge, die ein Bild ergeben und was vorher nur bruchstückhaft vorhanden war und Fragezeichen ausgelöst hat, wird auf einmal deutlich und klar. Und du staunst über das Wunderwerk der Schrift. Wie kann das sein? Das ist wirklich gut. Jetzt haben wir noch sechs Minuten. Und ich möchte gerne auch heute mit einem Weihnachtslied abschließen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja. Letzte Woche hatten wir ein, altes, ein neues Lied. Und heute werden wir ein altes Lied singen, das alle Welt singt. Aber auch auf den hinweist, auf den wir warten, aber der schon längst gekommen ist.